0: La idea con este tiempo, como todos sabemos, yo creo, es que queremos, um, queremos pensar un poco en Dios. Y, y lo pongo así porque también es un aprendizaje, vamos a aprender, vamos a leer la Biblia. Pero realmente lo que, lo que nos hace falta como seres humanos, yo creo, es una conexión con Dios. Um, es poder sentir su paz, es poder um, como que quitar algunas de las ansiedades, uh, a veces la, la culpabilidad, el dolor, el temor que sentimos. Creo que Jesús, cuando estaba en la tierra y platicaba con la gente, fue lo que lograba con ellos. Se notan las historias que encontramos en los evangelios, como la gente cuando estaba con Jesús, como que se le quitaban las cargas de encima. Después de platicar con él, se sentían tal vez retados a cambiar en alguna área, pero se sentían como que más ligeros, más abiertos, más libres. Y eso es lo que buscamos siempre cuando hablamos de Dios. Y en estos tiempos juntos no es que sea una carga, Um, ni que sea un tiempo de, no sé, regaños o crítica. Creo que todos es, entre semana escuchamos cosas así, pero yo quiero más libertad <ríe> cuando pienso en Dios. Yo quiero más paz. La vida está llena de ansiedades y temores. Lo, yo cuando busco a Dios, cuando pienso en Dios, lo que quiero es que, que me ayude a poder vivir esta vida con más tranquilidad y con más gozo. Y de hecho quiero platicar de este tema un poco el día de hoy, del descanso que recibimos en Dios y de la del contentamiento que podemos desarrollar cuando, cuando pensamos en Dios y cuando nos acercamos a Él. Uh, voy a leer un par de pasajes en la Biblia. Voy a leer un Salmo, Salmo 131, que es uno no tan común. Uh, tal vez algunos lo han leído, tal vez algunos no. Uh, repito, no es un Salmo que, que usamos muy seguido, pero viene en una sección de Salmos Um, que los llaman, bueno tienen diferentes nombres pero eran salmos o eran cantos que cantaban uh, los peregrinos cuando iban hacia Jerusalén cuando ellos caminaban cada año dos o tres veces al año no todos, pero muchos iban a Jerusalén para orar, para ofrecer sacrificios y tenían como su, su himnario tenían sus canciones que eran ya muy conocidas que a veces cantaban y todos sabían la letra todos sabían la música y eran son canciones muy bonitas algunas muy sencillas, otras más largas y esta es una de las más sencillas. Entonces, voy a leer. Dice, Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí. Sino que he, perdón, sino que he calmado y acallado mi alma, como un niño destetado en el regazo de su madre. Como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Lo que dice, espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. Y ahí termina. Es un canto muy corto, un salmo muy cortito, um, con un tema que siempre, o sea, no siempre, pero muy seguido he pensado en esta actitud del salmista, en este caso dice que fue David que lo escribió, de poder tranquilizarse, de poder calmarse, de poder como que dejar atrás las ansiedades. Y puedo imaginar a, a los peregrinos cuando iban caminando hacia Jerusalén, iban subiendo porque estaba encima de un monte, como que, Iban tal vez cargados, al amor iban frustrados, tal vez algunos con miedo, tal vez algunos con decepción, porque no, el año no había sido lo que esperaban, y acercándose al templo, acercándose a la ciudad de Jerusalén, cantando esta canción, diciendo, estoy bien, diciendo, no tengo todas las respuestas, no tengo todas las... Uh, las cosas tal vez como las quería, pero voy a estar bien, estoy bien. Mi alma está tranquilo, mi corazón está tranquilo, mi paz, mi confianza están en Dios. Y creo que necesitamos tal vez mucho de esta actitud hoy en día. Uh, creo que muchas veces lo que encontramos en la sociedad es todo lo contrario. Encontramos um, algo de estrés, algo de prisa, algo de... Uh, pues de competencia, de nunca ser suficientes, nunca obtener lo que necesitamos. Siempre estamos tras alguna meta más, queriendo alcanzar algo diferente, algo más allá, comparándonos con otras personas, tal vez sintiéndonos a veces decepcionados por lo que no hemos logrado. Y Dios busca traer algo diferente a, a nuestros corazones. Estoy convencido porque lo veo en Jesús y lo veo aquí en David y lo veo a través de la Biblia. Encontramos que en Dios podemos superar las ansiedades y los temores y el estrés de la vida. Entonces, vamos a platicar de esto de hoy, pero vamos a orar, si me gusta acompañar, para empezar este tiempo. Gracias, Dios, por tu amor. En cada momento sabemos que podemos depender de ti y confiar en ti. Y hoy ponemos en tus manos, ahora este tiempo, estos minutos que tenemos juntos, oramos uh, por una una revelación, Señor, una habilidad en nuestro corazón de comprender lo que tú eres para nosotros, lo que tú quieres ser para nosotros. Oramos que nos ayudes a reevaluar qué es lo que estamos logrando, qué es lo que estamos buscando de esta vida y poder encontrar en ti esta, este contentamiento y este gozo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pues estaba pensando, no sé ni por qué, en, en las palabras que no debemos de decir cuando estamos peleando con algún ser querido, quizás la esposa o el esposo, tal vez algún amigo. Hay algunos términos, hay algunas frases, hay algunas cosas que ya sabemos por experiencia, o debemos de saber por experiencia, que no se deben de utilizar. ¿No? Por ejemplo, uh, espero que ya sabemos que no hay que decir nunca y siempre son palabras que detonan algo en el corazón de la otra persona. Es que tú siempre haces... ¡Siempre! ¡A ver! Y ya es como que no funciona, ¿no? Nunca, se, nunca, nunca. Ya es una como que aceleración inmediata, ¿no? Del, 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 del tema. Um, no recuerdo cuáles otros puse. Um, perdón. Anoté varios, todos aprendidos a golpes. Um, o, <ríe> otro, no debes decir nunca estás exagerando, ¿no? Alguien lo ha intentado, ¡ay, qué exagerada eres! Eso es una bomba nuclear en una conversación. Si alguien te dice, ¡ah, no, qué exageración! Estás exagerando. Es como que no, no es el momento, seguramente está exagerando, pero no hay que decirlo, es una mala, mala manera de, de responder. Otra palabra, otra frase, uh, y hasta Angela me dijo, antes de casarnos, cuando hemos novios, me dijo, nunca, nunca, nunca quiero que me digas, te lo dije, ¿no? Um, no sé si te lo he dicho, seguramente te lo he dicho, pero no con esas palabras. Sí, ¿verdad? Nunca, nunca ha pasado, o sea, siempre, sí, exacto, nunca se ha equivocado en 24 años. Uh, no, más bien busco maneras más sutiles de decirlo, como que, ah, órale, como que alguien no, no es cierto. Um, pero te lo dije, es como una manera muy agresiva, ¿no? De, de corregir a alguien, es una, es una mala, mala idea. Pero tal vez la palabra peor. De todas las palabras o frases que puedes usar cuando estás hablando con alguien que está medio alterado que está medio enojado es la palabra cálmate, ¿no? o sea, no sé si al cálmate, es como que es lo peor porque no funciona para nada, de hecho vi un meme, no sé si lo puedes poner, tal vez alguien lo ha visto, y de la palabra cálmate ha calmado exactamente a cero personas a lo largo de la historia de la humanidad y es cierto, o sea cálmate, y ya se suelta con otra, otro nivel ¿no? de, 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 de lo opuesto que es la calma. No se sé quería la rabia, la furia, el enojo. Porque decir cálmate a alguien es como echar gasolina en un incendio, en un fuego. No, no, no ayuda a calmar nada. Creo que no podemos calmar a otra persona. No podemos, o más bien no podemos insistir o obligar a alguien más a que se calme. Pero podemos calmarnos. A nosotros, a mí, yo sí me puedo calmar. No puedo insistir que alguien más de repente no sienta el enojo o el temor o la frustración, incluso con mis hijos. O sea, podemos ayudarlos a que encuentren un dominio propio, a que desarrollen inteligencia emocional. Y es una parte importante de ser padres o ser maestros o ser jefes, el poder ayudar a las personas tal vez a desarrollar esa habilidad de controlarse pero no podemos imponerlo, no podemos llegar con alguien y decir, ah, cálmate, ¿No? y ya con eso están tranquilos, no funciona así. Sin embargo, sí lo podemos hacer con nosotros mismos. Y, y creo que esa, esa habilidad um, o esa verdad que, que nosotros podemos recibir una, un corazón que está pacífico, que está calmado, un una, una alma que está tranquilo es, es parte de lo que recibimos en Dios. Y muchas veces cuando pensamos en Dios o cuando pensamos en la Biblia, cuando pensamos en la religión, y, y, o sea, eso es en mi experiencia tal vez, pero sí lo he escuchado a otras personas más, a veces vamos inmediatamente a como que a un tema de, como de superación personal. Uh, o un tema de lograr grandes cosas para Dios. Muchas veces cuando hablamos de Dios o pensamos en, en, su, en su llamado para nosotros o en su deseo para nosotros, luego, luego empezamos a decir es que tenemos que, ¿no? Tenemos que cambiar. Tenemos que alcanzar. Tenemos que hablar así. Tenemos que lograr esta cosa. O, o tenemos que saber. Muchas veces tenemos que aprender a. Tenemos que conocer acerca de, y no estoy criticando esas cosas, para nada, porque también reflejan a Dios. Dios es verdad absoluta, entonces es totalmente normal, natural, sano, correcto, que vayamos creciendo cada vez más en conocimiento. Me encanta aprender, de debemos ser alumnos perpetuos. También el lograr cosas bellas, el hacer buenas, buenas obras, es una parte fundamental de la Biblia, es también algo que refleja a Dios. Dios es activo. Dios es poderoso, Dios hace milagros. Entonces, nos nace saber y nos nace hacer. Son cosas bellas y, y para nada las estoy criticando. Lo que encontramos aquí en versículo 1, lo voy a vol volver a leer, si lo puedo encontrar aquí. De hecho, hay, sí. dice, Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, no ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí. Si analizamos este primer versículo, hay dos temas aquí. La primera línea, mi corazón no es soberbio ni mis ojos altivos, habla de una, de la parte interna, o sea, de lo que sabemos, de lo que percibimos, de lo que entendemos, y aquí David está diciendo, no confío demasiado en mi conocimiento, sí sabía muchas cosas, él era un gran maestro, los salmos nos enseñan muchísimo, entonces, Repito, no está diciendo que la verdad no importa o que el aprendizaje no sirve, pero está diciendo hay un, hay un tope o, o hay áreas donde como seres humanos no vamos a poder saber todo. Hay cosas que vamos a enfrentar, situaciones que vamos a enfrentar que, que de verdad no tenemos la respuesta. Por más que luchemos, por más, más que investiguemos o por lo menos en el momento, no vamos a entender qué hacer. Y es como una... No sé, una realidad que tenemos que avanzar y aprender y al mismo tiempo no confiar demasiado en lo que sabemos y en lo que hemos aprendido. Y, y tiene que ver con el tema del orgullo o el tema de la arrogancia. Y, y no estoy hablando de una como una prepotencia, ¿no? Así de que andas siempre imponiendo y creyéndote el, el que sabe todo. Pero a veces hay en nosotros una desesperación por saber las cosas um, y cuando no las podemos saber como que medio nos frustramos o nos sentimos con mucho miedo, con temor, porque no puedo saber, no puedo ver más allá de, los, de, mis, de mis limitantes humanos. Y es una forma, tal vez se escucha feo, pero es una, tal vez un reflejo de cierto orgullo humano de que yo quiero saber, ¿no? porque yo quiero controlar. Pero, ¿saben? Hay cosas que están en el corazón de Dios que nosotros no vamos a poder saber. Hay cosas que están en el futuro que no podemos, Él no nos dio esa habilidad. ¿Tenemos cinco sentidos? No, seis. Bueno, las mujeres tienen seis. Los hombres tenemos cinco nada más. Nadie puede ver el futuro, nadie puede saber qué va a pasar. Entonces, aquí el, el, el salmista está admitiendo su debilidad y es algo refrescante. Es algo um, que a veces queremos ocultar, como el querer decir, no, yo sé todo, yo puedo saber todo. Pero tenemos que también admitir, hay cosas que no podemos saber. La segunda mitad dice, no ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí. Y en el, en el hebreo, que no hablo el hebreo, pero sí tengo libros que lo ponen ahí, te dan la palabra. Y, y es mucho más uh, conciso en hebreo, porque son palabras que no tenemos en español ni en inglés. De hecho, esto es un poema. Seguramente en hebreo se escucha mucho más bonito que en otro idioma, pero por lo menos nos da el significado. Pero grandezas y cosas demasiado difíciles, son dos palabras que hablan de actos, hablan de logros, um, habla de una persona que está intentando lo imposible o intentando cosas muy, muy muy chidas, muy grandes, muy bonitas, muy maravillosas. Entonces la primera mitad habla de conocimiento y la segunda mitad habla de, de logros, lógica y logros se eh, podría decir, mi, mi mente y mis manos, mi forma de, de ver o entender el mundo y también mi forma de interactuar con el mundo. Y encontramos aquí que no tenemos que tener todo, todo el tiempo. Esa es la gran revelación ¿no? de, esta, de este Salmo. Y no es tan gran revelación, ya lo sabemos. Pero repito, a veces pensamos, o no sé si lo pensamos, pero como que medio lo, lo pensamos, que Dios espera de nosotros, no sé, un nivel casi divino, de inteligencia y lógica y conocimiento de la Biblia y teología y entendimiento de todo. Y no solamente eso, sino que Dios espera de nosotros un comportamiento angelical, ¿no? Que sepamos qué hacer en cada momento, ante cada situación. Pero ¿sabe qué? Esta vida es, es muy difícil. Es, es muy complicada. Eh, eh, últimamente he estado pensando mucho en esto. O sea, la vida es, es difícil. Todos los días es una lucha. No todo el tiempo, tampoco seamos tan pesimistas. Gracias a Dios tenemos muchas bendiciones, muchas libertades, muchos privilegios que muchos no tienen. Pero la vida no deja de ser difícil. Me imagino que te has preguntado cómo le hacen los demás. Cómo compro una casa, ¿no? Cómo termino mi carrera. ¿Cómo pago esta cosa que está sucediendo? ¿Cómo lidio con, con este cambio en mi vida? ¿Cómo le hago para conseguir un trabajo mejor? ¿Cómo le hago para pagar mis gastos? ¿Cómo le hago para llevar a cabo, para tener una familia bien, ¿no? un matrimonio estable, una relación con mis hijos sanos? O sea, hay una infinidad de cosas. Y no quiero deprimir a nadie. ¿eh? Les veo medio tristes, perdón. Ahorita voy a hablar de cosas más chidas, más bonitas. Pero siendo honesto, conmigo mismo, hay mucho que no sé. Hay, hay mucho que no sé hacer, que me, que me preocupa o que me, que me confunde, que digo, yo no sé cómo hacerle aquí, yo no sé cómo cambiar esto, no sé cómo responder a esta pregunta, no sé cómo arreglar esta situación. Y creo que los medios masivos y las redes sociales um, no siempre ayudan, porque te ponen, por un lado, todos los conflictos de todo el mundo y andamos aquí resolviendo temas políticos en otros continentes. Deben de hacer tal cosa. Pues si fuera tan fácil, ya lo estarían haciendo, ¿no? Um, y, y sí tengo opiniones de muchas cosas. No estoy diciendo que debemos desconectarnos tampoco. Pero es como las dos cosas. Es como que me involucro, debo sentir compasión, debo orar, debo aprender. Pero yo no tengo la capacidad de Dios que Dios tiene para nada. No tenemos el llamado para resolver todas las cosas. Y me puse a pensar en estas dos cosas mentalmente, ah, o sea, en nuestra lógica y también en nuestros logros o en nuestras acciones y nuestros pensamientos. Hay muchas cosas que llegamos a pensar. A veces pensamos que tenemos que tener una respuesta para cada pregunta. No, no nos gusta decir no sé. Queremos responder, queremos contestar. Pero sabes qué, no tienes que tener una respuesta. Para cada pregunta. Hay algo muy sano, muy sanador, en poder decir cada rato, no sé, no sé, no sé, ni idea. No, no tenemos que tener una respuesta ante cada pregunta. Tampoco tenemos que tener una opinión respecto a cada tema. Va, va de la mano, pero no tenemos que decir, ah, lo que yo opino acerca de, y sacamos un tema polémico. Vamos a irnos de vacaciones en dos semanas con mi, con mi familia, y somos una familia grande, y una familia con muchas opiniones, <risa> todos, todos mis hermanos, mis papás igual, entonces ya hemos platicado, vamos a hablar, vamos a actuar con mucho amor, <risa> así dijimos, no vamos a entrar en temas polémicos, porque seguramente vamos a pensar diferente a uh, que otros en algunos temas, ahora mi familia son, son increíbles, son súper lindos, nos llevamos muy muy bien, pero todos tenemos opiniones fuertes, y creo que se vale de vez en cuando decir, no tengo que expresar mi opinión, o no tengo que tener una opinión, una postura ya formada. Puedo decir, estoy aprendiendo, estoy estudiando. Eso es lo que veo en este pasaje. David supo decir, no sé, <risa> me he calmado porque no tengo que tener una respuesta, una resolución ante todo conflicto. Y ese es otro que luego pensamos que tenemos que tener la solución para todo. Es imposible. La vida es muy compleja y muy complicada. No con esto, repito, quiero desanimar a nadie. Quiero más bien quitar cierta presión que a veces cargamos. La presión que toda la sociedad siente y a veces todavía le añadimos el tema de Dios, creyendo que como que seguimos a Dios o leemos la Biblia, tenemos que tener todavía más respuestas. Pero lo que veo en la Biblia muchas veces son menos respuestas, pero más relación con Dios, más confianza en Dios, más amor. La, la, la respuesta ante la ansiedad mental que a veces sentimos no es tener todas las soluciones y respuestas y opiniones, a veces es la humildad y la confianza, es la esperanza en Dios, el poder decir pues estas cosas me las sé bien, pero estas otras están en manos de Dios y no siempre sabemos la diferencia, de hecho algunas que están acá las vamos a colocar acá e estudiarlas más. Y otras que pensamos que ya las tenemos bien resueltas, debemos moverlas acá y decir, no, mi opinión no era la correcta o no funciona para todo el mundo. Es mía, es para mí, pero no tengo que imponerla en otros. Y de hecho, la segunda mitad de las cosas que hacemos, en cuanto a lo que sabemos es opiniones, es conflictos, el resolver cosas, el contestar dudas. Pero en cuanto a cosas que hacemos, también hay mucha presión en la sociedad hoy en día. Yo creo que siempre, pero pues tal vez más que nunca. Presión para lograr cosas como que tenemos que comprobar nuestro valor con algo, ¿no? Mis logros, mi, mi carrera, mis estudios, mi casa, el carro que tengo, las personas que conozco, mis seguidores en alguna red, red social. Como que la sociedad nos ha dado la idea de que somos deficientes, somos incompletos y tenemos que lograr algo para poder demostrar nuestro valor. Pero Dios no piensa así. Él, él busca que vivamos bien, pero no para comprobar algo. Nos ama como estamos. Nos ama como somos, como seamos. Nos busca llevar por algo, por una, un proceso de madurez, porque la madurez conviene a todos, pero su valor por nosotros no se basa en lo que muchas veces nosotros como seres humanos pensamos que debe de ser la base. Y, y en cuanto a no hacer, eso es muy chistoso no escuchar a David. David que mató a Goliat. ¿no? David que conquistó reinos, que fue el mejor rey que Israel tuvo el, hasta la fecha, David, Moisés y Abraham, eran como los, son como los héroes de la nación de Israel, y David dijo ¿sabes que no me meto en cosas demasiado difíciles para mí? David, ¿cómo pues Goliat no era demasiado difícil para ti? No, pero había otras cosas que sí, ¿qué nivel de humildad tenía, o tal vez aprendió, ¿no? con la vida de entender que había cosas que literal no eran para él, no eran para él, y está bien y cuando andas repasando Instagram y ves a alguien que está haciendo algo y dices, ay, yo nunca podría hacer eso. ¿Y qué? Está bien. No tienes que lograr lo que esa persona está logrando. Es una búsqueda que produce muchas veces frustración y condenación. Ahora, si Dios, si lo ves y dices, wow, esto sí me encantaría lograrlo, pues inténtalo, ¿no? Para lo que me refiero es el estar en una un constante comparación con cosas Imposibles para nosotros. No es la fuente de la felicidad el poder lograr tantas cosas. Um, viene ahí también en eso de hacer cosas, el, el querer controlar a otras personas. No sé si, si eso tiene sentido. Para veces siento que pensamos que lo que Dios busca es que nosotros digamos a todos qué tienen que hacer o cómo tienen que actuar o qué tienen que creer respecto a algún tema. Y eso es mucho estrés, es mucha presión el creer que yo tengo que obligar a todo el mundo a portarse bien. Yo recuerdo, yo soy el mayor de mis hermanos y recuerdo como adolescente aprendiendo eso o medio aprendiéndolo porque yo quería que me obedecieran como todo hermano mayor, ¿verdad? Y no me hacían caso. Y una vez me quejé con mis papás y me decían, pues, ¿y por qué quieres exigir eso? Nosotros somos los padres y ahora lo hacemos con nuestros hijos. A veces les decimos, oiga, soy el papá. O sea, ya no tienes que estar corrigiendo a tu hermanito o tu hermanita. No es algo que les toca o que a mí me tocaba con mis hermanos y así también con Dios. Debemos, podemos motivarnos, inspirarnos, compartir con otros. Pero en el momento que cruzamos la, la, la línea, la raya y empezamos a decir, te tengo que controlar, eso ya es territorio de Dios. Eso es como decir, cálmate, no te toca, no nos toca y es mucho estrés. Entonces, yo no soy psicólogo, no estoy tratando de dar las respuestas ante la ansiedad o la depresión que enfrentamos, pero hablando por experiencia personal, Cierto nivel de ansiedad, cierto nivel de tristeza o depresión o estrés es el resultado, digo en mi experiencia, de esa forma de pensar que yo tengo que saber todo y hacer todo. Y creo que Dios nos gustaría recordar que Él es Dios y nosotros no. Y que podemos tranquilizarnos, podemos calmarnos sin condenación, sin sentir que le estamos fallando a Dios. Podemos quitar la presión que a veces la misma religión nos ha, nos ha puesto encima, sin querer. Pero a veces hay tanta presión de lograr un nivel cada vez más allá de, de comportamiento, de aprendizaje, de perfección moral o lo que sea. Y yo no veo a Jesús hablando así cuando estaba en la tierra. Como dije al inicio, cuando Él estaba aquí en la tierra, Él lo que hacía era inspirar. Lo que hacía era, sí, ayudar a cambiar a las personas en diferentes áreas, pero no venía con el afán de decir, tú tienes que llevar, es el Espíritu Santo hablando, sí, calma. no tenía, él no andaba hablando con la gente así con un estrés, con un nivel, no sé, de, de presión tú tienes que, los fariseos hasta cierto punto, sí, y no es para criticarlos, pero su forma de hablar, a veces lo veo reflejado en, mi, en cómo me hablo a mí mismo, no, una exigencia imposible en las cosas de Dios y también en otras áreas. Entonces, si, si no puedo pagar algo a tiempo o si se me olvida pagar algo a tiempo, ¡ay, no sirvo para esto! No, si no logré lo que alguien más logró, ¡ay, soy terrible! ¿No? Creo que podemos quitarnos como unas 25 capas de exigencia y perfeccionismo. No porque, no porque somos flojos o porque vamos a nada más conformarnos con algo, sino porque confiamos en un Dios que hace las cosas que nosotros no podemos hacer. Y, y ahí está la diferencia, porque tampoco queremos caer en un conformismo en una flojera. En nuestra casa, bueno, para empezar, en inglés no existe, bueno, sí existe, pero no tiene el mismo, como que el mismo sentir o sonido, la, la, la frase que flojera. La usamos en nuestra casa todo el tiempo. ¡Qué flojera! Me da flojera. Y eso que en la casa hablamos en inglés todo el tiempo. Puro inglés. Menos una que otra palabra. Pero, ¡qué flojera! Es una frase que ya dotamos como familia. Es un terrible terrible lema familiar. Pero puedes cambiar el volumen de... No, ¡Qué flojera! ¿No? Y lo decimos de, de broma. Pero, ¡qué flojera! Es como... No sé. no Nos gusta mucho esa, esa, esa frase. O, ¡me da flojera! En inglés digo, no existe de tal manera esa, esa, esa frase. Hay laziness, pero se escucha muy diferente. Entonces, ¿qué flojera? No estoy hablando en la vida de una mentalidad de qué flojera. ¿no? no estoy diciendo, ah, no, qué difícil, nah, nah. voy a conformarme con poquito. No, repito, Dios eh, nos creó a su imagen y Dios es trabajador, Dios es inteligente, Dios es verdad, Dios es poderoso, Dios sueña con muchas cosas. Entonces, cada día cuando te levantes, Debes de tener cierta emoción, por lo menos después de tomar un café, cierta emoción de enfrentar el día y poder crear por, creer por cosas grandes. O sea, debemos andar siempre con una, un nivel de emoción y de visión para el día. Eso, eso es normal y bueno, pero cuidado porque si empezamos a convertir esa pasión y eso, esa emoción de lograr cosas o esa emoción de aprender cosas, si agarramos eso y decimos, ah, esto ya es lo que me va a dar tranquilidad a la vida. Si aprendo un poco más, si logro un poco más, ya con eso ya le hice. Vamos a frustrarnos porque no es la meta de la vida. Es parte de lo que hacemos en la vida y es súper divertido. Pero realmente lo que buscamos en esta vida no es siempre hacer y lograr. el versículo 2, si lo puedes poner ahí, dice así. Sino que he calmado y ha callado mi alma. Como un niño destetado en el regazo de su madre, como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Es una metáfora muy interesante. Me encanta el que pone a Dios, porque está hablando de Dios. Entonces aquí Dios es como la mamá, que creo que es muy interesante pensarlo. Siempre pensamos en Dios con términos masculinos, porque la Biblia lo pone así, con pronombres masculinos. Pero realmente Dios refleja, o nosotros reflejamos más bien, la identidad de Dios como hombres y también como mujeres. Y aquí el... el el simbolismo es de un niño, un bebé, que tal vez, no sé, tiene año y medio, dos años, y ya no necesita leche de su mamá. Desde hace poquito ya maduró, ya creció. ¿Qué significa? ¿Cuál es la imagen aquí? Y los que tienen hijos, los que han tenido bebés pequeños, saben, y yo lo he visto, obviamente no me tocó a mí esa parte, pero lo vivimos juntos hasta cierto punto. Un bebé, cuando quiere comer quiere comer o sea aunque estés en una reunión en una cita en una si quiere comer como que ya tiene que comer y también pues la mamá necesita darle de comer en ese momento pero hay otra etapa que viene después cuando ya come comida sólida cuando ya no es tan urgente esa necesidad de tomar leche en el momento que tiene hambre y ya puede estar con su mamá sin estar pensando nada más en comer y cuando estamos con dios cuando pensamos en dios Obviamente, toda la vida, un niño va a querer cosas de sus papás. Ya no va a querer leche, pero ya va a querer después dinero para comprar ropa o las llaves del carro, ¿no? Siempre los niños piden algo de sus papás. Pero esa desesperación, esa urgencia que un bebé siente, que cree que su mundo se está acabando, un bebé piensa que va a morir si no come en ese instante, es una desesperación. Se escucha en su llanto, en su búsqueda, en ese momento de, de satisfacer su necesidad biológica, pero ya crece, desarrolla madurez, desarrolla paciencia, desarrolla la habilidad de pensar diferente, de ver más allá, y entonces puede estar con su mamá nada más disfrutando su presencia. Y creo que lo que David aquí está queriendo comunicar es cuando estamos con Dios, no debe ser siempre con esa desesperación, esa urgencia de que Dios me urge, voy a morir si no me das en este momento esto. Que sí se vale de vez en cuando orar así. Yo así oro por lo menos cada semana. No sé qué tan seguido. ¡Dios! Pero no debe ser nuestra actitud todo el tiempo. De que me estoy muriendo si Dios no me contesta en este momento. Como que podemos entender que Dios está en control todo el tiempo. Y tal vez tenemos hambre. Tal vez tenemos necesidades. Pero podemos estar contentos al lado de Dios. Porque ya tenemos una confianza que ha madurado. Es una paciencia. Es una habilidad de calmarnos. Y sí, la vida es una locura. Sí, hay que pagar algo mañana. Sí, no sabes cómo tomar esa decisión. Sí, esta persona está enojado conmigo. Sí, este... Pero Dios no dejó de ser Dios solamente porque mis emociones salieron de control. Dios no dejó de ser Dios solamente porque tengo algún enemigo o alguna situación o algún error mío. Dios no deja de ser Dios nunca. Y la madurez que buscamos... Se llama fe. No, no, no es una fe falsa donde solamente insistimos en hablar positivamente de todo, sino es una certeza de que Dios está en control. Dios es bueno. Dios está conmigo. Dios está a mi lado. Cada vez que nos topamos con los limitantes humanos, cada vez que tenemos que decir yo no sé o yo no puedo, son momentos para también decir, pero confío en Dios. No me desanimo. Me calmo. Hay una, hay una gran diferencia. Si yo, tengo, si yo pienso que tengo que solucionar todo con mi fuerza, entonces es una, un cambio constante entre así una agresión y, y un desánimo total. No entre voy a hacer que funcione a mi manera y no ya no pude no sirvo para nada este vida es imposible. Más bien debemos estar en el contentamiento, en la paz, en la esperanza, en la confianza, donde sí trabajamos y sí luchamos, pero lo hacemos confiando todo el tiempo en Dios que es más grande que nosotros y el último versículo si lo puedes poner ahí y vamos a ir terminando pero dice espera a Israel en el Señor desde ahora y para siempre es la conclusión porque es la clave repito esto no habla de conformismo de flojera de darnos por vencidos de fatalismo donde decimos lo que será será estamos hablando aquí de una fe activa porque en tu vida hay grandes retos y depende mucha gente de ti, seguramente. En tu vida hay mucho potencial. Dios tiene grandes cosas para ti. La vida tiene muchas cosas para ti. Para nada debemos quedarnos, no sé, escondidos, en, nada más viendo la televisión sin hacer nada. Dios quiere inspirarnos y levantarnos y enviarnos a hacer grandes cosas. Pero la vida no consiste en esos logros. Y la felicidad no viene a través de poder decir, yo hice, yo aprendí, yo logré. La, la, la felicidad... Ya la tenemos. La, la alegría ya la tenemos. La tenemos porque estamos en el regazo del Padre, de Dios. Estamos en, en sus brazos. Estamos en sus manos. Y Jesús dijo lo mismo. no Lo puedes poner ahí también, ver si quieres, pero hay un pasaje en Mateo que creo que es muy conocido, no el de Mateo creo que es 28, no, 18, 11, perdón, 28, dice, vengan a mí, Jesús aquí está hablando, dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Y no sé si él estaba pensando en este pasaje de Salmo 131, que dijo, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. No sé si estaba pensando en el, en el Salmo que ya leímos o no, pero es el mismo tema. No soy orgulloso, no soy arrogante, no busco cosas imposibles queriendo, no sé, comprobar que soy algo o queriendo vencer o competir con los demás. Él dijo, mi, mi yugo es, es fácil, vengan a mí, descansen en mí, entreguen sus cargas a mí. Y es el mismo llamado, la misma invitación que Dios te está haciendo el día de hoy. No es rendirte. No es darte por vencido, es hacer equipo con Dios y, y recordar que Él es Dios en esta sociedad, no nosotros. Nos unimos a Él, descansamos en Él, disfrutamos a Él, damos gracias por lo que ya hemos recibido. Creo que la perspectiva cambia cuando empezamos a poner nuestra confianza en Dios. Si hay luchas, la vida no es fácil. Hay lágrimas si vas a llorar y si sí vas a estar de vez en cuando desesperado. Y no hay vergüenza, no hay condenación si vas con Dios gritándole urgentemente. Dios, necesito. También para eso está Dios. Pero quiero invitarte a que también digas en tu corazón, me voy a calmar. No, no, no porque soy algo, no porque no me importan las cosas que necesito. Me voy a calmar porque Dios está viendo por mí. Me voy a calmar porque Dios ha sido fiel hasta la fecha Dios ha sido fiel. A lo largo de los años Dios ha sido fiel. En las altas y bajas Dios ha sido fiel. En mis errores Dios ha sido fiel. Los momentos cuando no sabía qué hacer, Dios ha sido y siempre será fiel. Y te lo digo a ti también. No sé cómo se vaya a ver esa realidad. Yo no sé cuáles serán las respuestas o cómo serán. Pero no estás solo. Y no tienes que saber todo. Y no tienes que hacer todo. No sé si los músicos pueden pasar... Pero voy a orar para cerrar este tiempo, si gustan acompañarme de pie. Para cerrar, vamos a cantar un par de canciones también. Pero ¿por qué no? Cierra sus ojos y por unos segunditos. Mientras yo ore. Quiero invitarte a que las cosas que te hayan frustrado o que te hayan acusado. Si hay voces en tu cabeza que te están diciendo no sirves para esto, aquí lo estás regando, mañana no vas a poder. Yo te quiero invitar a que pongas esas cosas en manos de Dios pero de verdad que le digas Dios ya no quiero ser mi crítica peor ya no quiero ser esa voz que a mí me está acusando ya no quiero hacer de caso a esa insistencia de la sociedad que tenga que vencer que tenga que lograr que tenga que no sé qué cosa para no sé qué cosa sino voy a tranquilizarme voy a calmarme voy a sentir gratitud y paz porque Dios sigue siendo fiel. Sigue siendo poderoso en mi vida. Señor, Te damos gracias hoy porque tú eres la fuente de nuestra paz. Sabemos que en este mundo vamos a tener tribulaciones, que en este mundo vamos a enfrentar complicaciones, que nosotros no somos perfectos para nada. Tenemos limitantes humanas, humanos, y los vemos cada rato. Pero Dios, tú no cambias. Tú no estás limitado sino tú estás con nosotros para bien en todo momento. Y hoy ponemos en tus manos cada lucha, cada necesidad, cada duda, cada área donde hemos fallado o donde nos han fallado. Señor, lo depositamos en ti. Nuestras ansiedades las echamos sobre ti, Señor. Oramos que tu paz, esa paz que sobrepasa el entendimiento, llene nuestros corazones, que guarde nuestras mentes, ese descanso que Jesús prometió a sus discípulos es también para nosotros, Señor. Ese yugo fácil, esa carga ligera, esa alegría de corazón. Señor, sabemos que en ti es el reino de Dios justicia, paz y gozo. Y depositamos en ti, Señor, hoy cada, cada obstáculo, cada reto imposible. No tenemos que tener las respuestas. No tenemos que saber el futuro. No tenemos que tener todo bajo control, Señor, porque tú lo haces. Tú lo tienes bajo tu control y te damos gracias, Señor, por tu sanidad, por tu poder, por tu protección. Gracias porque el futuro es brillante, Señor. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús.